0: Giunsero a Bethsaida e gli condussero un cieco, pregandolo di toccarlo. Egli, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori dal villaggio, gli sputò sugli occhi, pose le mani su di lui e gli domandò: Vedi qualche cosa? Egli aprì gli occhi e disse: Scorgo degli uomini perché vedo come alberi che camminano. Allora gli pose di nuovo le mani sugli occhi. Ed egli guardò e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. Gesù lo rimandò a casa sua e gli disse non entrare neppure nel villaggio. Poi Gesù se ne andò con i suoi discepoli verso i villaggi di Cesarea di Filippo. Strada facendo domandò ai suoi discepoli, «Chi dice la gente che io sia?» Essi gli dissero, «Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia e altri uno dei profeti». Egli domandò loro, «E voi chi dite che io sia?» E Pietro gli rispose, «Tu sei il Cristo». Ed egli ordinò loro di non parlare di lui a nessuno. Poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, fosse ucciso e dopo tre giorni risuscitasse. Diceva queste cose apertamente, Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo ma Gesù si voltò e guardando i suoi discepoli rimproverò Pietro dicendo «Vattene via da me, Satana, tu non hai il senso delle cose di Dio ma delle cose degli uomini». Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli disse loro «Se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso prenda la sua croce e mi segua» perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per causa mia e del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo, Si vergognerà di Lui quando verrà nella gloria del Padre Suo con i santi angeli. Un caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo. Questa sera continuiamo il nostro viaggio attraverso il Vangelo secondo Marco, al capitolo 8, e iniziamo dal verso 22, dove abbiamo lasciato la volta precedente. Il primo episodio che il Vangelo secondo Marco ci mette qui davanti agli occhi è l'episodio della guarigione di un cieco. Volevo subito significare che questa guarigione si ritrova soltanto qui nel Vangelo di Marco, questo episodio di questo cieco che viene guarito, non è riportato negli atti sinottici. È un po' particolare perché, naturalmente, come avrete visto dalla lettura, è forse l'unico momento in cui, durante tutte le sue opere potenti, Gesù tocca due volte una persona o due volte prega per poterla guarire, prima che la guarigione arrivi. Normalmente questo esempio è stato di grande incoraggiamento per chi è nel ministero perché spesso quando eh, si prega per le persone c'è bisogno di poi intervenire con eh, ulteriore preghiera e quindi il fatto che anche Gesù abbia fatto così eh, è di incoraggiamento eh, a farlo altrettanto nel ministero la storia narrata ci dice che giunsero a Bezzaida e li condussero un cieco pregandolo di toccarlo allora, innanzitutto questo cieco non è come troviamo altri, altre persone nella stessa condizione fisica che lo sentono arrivare e iniziano ad andare verso di lui no, qui è uno che viene preso da altri e li viene portato perché lo toccasse ora volevo far notare questo aspetto del... Eh, pregandolo di toccarlo, doveva essere molto conosciuto il fatto tra le folle le persone che chiunque toccasse Gesù guariva, perché vedete, glielo portano pregandolo di toccarlo quindi eh, questo già fa pensare che eh, per esempio l'episodio della donna che perdeva sangue ricordate, in mezzo alla folla che lo tocca e via, e via anche in altre occasioni, chiunque l'avesse toccato con fiducia, andando verso di lui, era stato guarito. E lì che fece? Lo prese per mano, ma anche questo è un comportamento apparentemente strano, cioè invece di rimanere lì davanti a coloro che glielo avevano portato pregandolo di toccarlo, lui lo prende per mano e lo porta, lo porta fuori dal villaggio. Quindi era a Bezzaida, eh, presumibilmente un gruppo gruppo di persone, gli portò questo questo cieco e lui lo prese e lo riportò fuori dal villaggio. Anche questa è una una connotazione particolare, perché Perché Gesù aveva delle buone ragioni per non eh, eh, compiere il miracolo lì davanti a tutti, noi non sappiamo Effettivamente perché e per quale motivo, però notiamo questa, questa particolarità. Alcuni hanno voluto con questo significare nell'interpretazione: riporto interpretazioni sentite da persone autorevoli di fede, che per poter avere la guarigione dalla nostra cecità spirituale, poiché voi saprete che la cecità fisica era sinonimo di cecità spirituale e quindi eh, alcuni hanno voluto dire che ehm, per poter essere guarito dalla cecità spirituale occorre che tu esca dal tuo ambiente dove eri accecato. Quindi è una, è una bella immagine, illustrazione e anche spiegazione così, spirituale se lo vogliamo chiamare, che molti hanno attribuito a questo episodio. In realtà, in realtà il fatto che lo condusse fuori, rimanendo al contesto, che non esclude quella interpretazione, ma rimanendo al contesto, si vede che Gesù non solo lo conduce fuori per non fare niente davanti ad altri, ma anche poi quando... Lo ha guarito se vedete dal verso 26, Gesù lo rimandò a casa sua e gli disse: Non entrare neppure nel villaggio. Quante volte abbiamo visto questo famoso atteggiamento di Gesù, cioè: Non lo dite a nessuno, non andare a dirlo a nessuno. Qui, addirittura, lo porta fuori dal villaggio e gli dice: A casa tua, Non entrare nel villaggio. Voleva dire che quest'uomo non era di Bezzaida perché evidentemente abitava da un'altra parte non non, non entrare neppure nel villaggio eh, vai a casa tua quindi abitava da un'altra parte e poi eh, non voleva che eh, fosse eh, divulgato in quel momento forse perché era salita o stava salendo una certa tensione per cui lui preferiva non eh, essere... eh, così visto da tutti come il Messia o riconosciuto da tutti come il Messia, cosa che subito dopo farà Pietro, perché in quel momento lì lo avrebbero, come è narrato in altre parti del Nuovo Testamento, i Vangeli, lo avrebbero preso per farlo re e quindi avrebbero messo in pericolo la sua missione. Insomma, Gesù aveva le sue buone ragioni per tenere nascoste certe cose e per evitare di fare troppo clamore circa la sua vera identità che peraltro i demoni subito riconoscevano come ricorderete, si gettavano ai piedi come lo vedevano e dicevano, lo chiamavano figlio di Dio cos'hai da fare con noi, Se è troppo presto lasciaci ancora un po' divertire cosa queste sono parafrasi che sto dicendo insomma ecco, il senso era un po' quello gli uomini stentavano a riconoscerlo Eh, e laddove saliva la consapevolezza che egli poteva veramente essere messia più era diffusa quando ancora non era venuto l'epilogo della sua missione più pericolo c'era che questa venisse in qualche modo intracciata la maggior parte dei studiosi lo interpreta così il contesto nel quale siamo tanto vero che eh, eh, subito dopo c'è Pietro che eh, lo riconosce come messia ed è la prima volta che viene usata questa parola tra i discepoli e, e questo comporterà poi il seguente discorso che Gesù gli farà. Ma andiamo per gradi. Quindi ehm, quando prende questo cieco Gesù la sequenza è un'altra terza stranezza. Quindi la prima è che li pregano, lo pregano di toccarlo, la seconda è che lo porta fuori dal villaggio per guarirlo, la terza è che nella sequenza degli atti che compie per guarirlo ci sono cose strane. Gli sputa sugli occhi e poi gli impone le mani e poi dice vedi qualche cosa? Apri gli occhi e dice no vedo solo qualcuno degli uomini perché vedo come alberi che camminano. Allora gli pose di nuovo le mani sugli occhi ed egli guardò fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. Quindi anche questa è strana sputarli negli occhi, insomma, ci sembra una cosa che oggi difficilmente potrebbe essere anche accettata e poi l'imposizione delle mani. Alcune interpretazioni su questo passo che mi sembrano interessanti sostengono che eh, il fatto che lui abbia sputato sugli occhi era, ah, alcuni dicono, per tenere un contatto con il cervello, per fargli capire che stava facendo qualcosa sui suoi occhi, eh, laddove eh, la saliva a contatto con l'occhio era qualcosa di fisico, un contatto che stabiliva quella persona non vedente e quindi c'era un motivo eh, di questo genere. Per altri invece, in senso più figurato, è che tutto ciò che esce dalla bocca di di, di Dio è ciò che serve alla persona per poter vivere e quindi la parola di Dio esce dalla bocca tutto ciò che esce dalla bocca di Gesù è è guarigione per chi la riceve con una chiara allusione alla parola rappresentata dalla saliva che sarebbe uscita dalla sua bocca ve le faccio presenti queste varie interpretazioni più o meno figurate perché possono aiutarci ad allargare anche i nostri orizzonti. Certo che stando aderenti alla, alla, alla dinamica è un po' difficile capire perché l'abbia fatto. Mi sembra più pertinente la prima che con la saliva abbia cercato di aprire gli occhi. Proprio su questo, e così concludo questa carrellata di varie interpretazioni, Proprio per questo qualcuno ha detto che probabilmente invece la saliva gli sarebbe servita per allentare delle croste che potevano essere sugli occhi e quindi permettergli di aprirli, altrimenti non avrebbe potuto vedere se la guarigione era avvenuta o no. Questa può essere molto verosimile. Cioè fa sì che il gesto di Gesù non sia così bizzarro ma eh, appunto abbia avuto una necessità concreta mentre l'imposizione delle mani è un gesto tipico che poi lui raccomanderà proprio in questo questo libro di Marco alla fine raccomanderà a tutti i suoi di fare che sarebbe stato un segno imporrete le mani ai malati e questi guariranno perché gli disse di fare questo? perché lui l'aveva fatto continuamente e qui a questo cieco dopo aver fatto questo questo lavaggio sugli occhi con la sua saliva impone le sue mani e ci sono due momenti, due step di guarigione uno dove inizia a vedere qualcosa lui di nuovo impone le mani come vedete non torna alla saliva per cui forse l'idea che gli abbia aperto le palpebre lenendo la crosta forse è verosimile comunque e lui vede chiaramente a questo punto, ed è una, una grande guarigione, che dire, è sempre emozionante vedere il Messia all'opera e, e ci pone sempre degli interrogativi ehm, su come è stato accolto anche nei secoli seguenti e attualmente dai, dai credenti questo suo ministero così potente di guarigione quanti lo hanno seguito in questo senza vergognarsi di lui ecco questo sarà il tema poi finale di questo capitolo al quale arriveremo il, eh, appena, cioè, passato questo episodio vedete dice al verso 27 poi Gesù se ne andò con i suoi discepoli se ne andò verso i villaggi di Cesarea di Filippo Cesarea di Filippo non è la Cesarea sul mare a 100 km da Gerusalemme circa ma è la Cesarea di di Filippo nel territorio di Filippo, uno dei figli di Erode ed era un territorio misto, anche pagano lì c'erano le falde del monte Ermon, c'era una una sorgente del fiume Giordano c'era... C'erano varie costruzioni interessanti, ho letto da un punto di vista archeologico, hanno ritrovato tante cose. Una di questo è un certo tempio pagano, Panion, si chiamerebbe perché era un, era un luogo dedicato al dio Pan, che eh, appunto eh, tra, i vari, eh, tra i vari idoli che adoravano in quella zona. Strada facendo domandò ai suoi discepoli mentre andavala chi dice che la gente, la gente che io sia e si ridissero alcuni Giovanni il Battista altri Elia e altri uno dei profeti quindi qui c'è la prima domanda Gesù la, la, la prende un po' larga sembra con i suoi cioè la domanda diretta che la fa dopo ma forse qui questo è come primo approccio interpretativo può sembrare diceva la prende un po' larga in realtà a me pare è una mia eh, impressione che invece Gesù stia cercando di avere informazioni su cosa la gente dice di lui. Perché? Perché è molto attento a non, a, a, ad evitare certe situazioni di troppo clamore. Eh, vedete, sta salendo il tono, è molto attento a questo. Tanto vero che a questo qui lo porta fuori dal villaggio, al cieco gli dice va dall'altra parte a casa tua, non ripassare di lì. Quindi... E poi la prima domanda che fa il discepolo dice, ma la gente chi dice che sono? E, e, e tutti gli rispondono in vario modo, vedete da Giovanni ad uno dei profeti, passando per Elia, laddove Elia, secondo le profezie, soprattutto il libro di Malachia, era colui che doveva venire prima del Messia, secondo secondo le profezie appunto quindi visti i grandi segni che faceva altri la, la gente spesso sembra, diceva, è Elia perché Elia grandi segni aveva fatto in vita poi sapete che è stato portato in cielo in vita con un, in un turbine di fuoco e, 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 e quindi le persone aspettavano il ritorno del Messia sarebbe stato anticipato dalla venuta, dal ritorno di Elia, quindi il Messia sarebbe venuto quando Elia fosse tornato e riapparso su questa terra, ecco perché dicevano Elia. Giovanni Battista perché si era creato un po' questo alone di leggendario intorno a quest'uomo, Erode stesso ricorderete che diceva di Gesù, aveva sentito tanto parlare di lui e disse ma sarà mica il Battista tornato in vita addirittura quindi c'era questo questo alone di eh, di grande santità di leggenda intorno a Giovanni Battista e lì lo aspettavano e lui faceva segni messianici Gesù per cui eh, pareva anche appropriato ebbene quindi era un interesse credo di Gesù a capire che cosa si stava dicendo in giro e dopo le risposte egli domandò ai suoi discepoli voi chi dite che siete? ecco qui passa dal, dal chiedere qual è la temperatura intorno a lui nelle folle a questo punto una domanda interessata diretta ai suoi che sono con lui per sapere avete capito chi sono io oppure no? questa era sottointesa chiaramente Pietro gli rispose tu sei il Messia, tutte le vostre traduzioni diranno il Cristo, questa è la parola greca, eh, che la Christos che vuol dire unto, è la traduzione greca della parola Messia, eh, detta anche questa in italiano peraltro. E quindi quando Pietro esce con questa affermazione così sicuro, Vedete Pietro è sempre il primo che parla e non sembra che parli solo per, per se stesso, sembra che parli un po' del sentore, un po di, come dire, rappresenta un po' il, l'anima del, del gruppo in qualche modo. Comunque sia da qui noi non sappiamo altro, se prendiamo il Vangelo secondo Matteo, C'è un un racconto molto più lungo di questo episodio. Io non vorrei tornarci ora perché siamo sul Vangelo secondo Marco e in qualche modo questo racconto così scarno ci fa capire che di tutto questo episodio la cosa fondamentale fu che Pietro ebbe la parola giusta sulla sua bocca relativa all'identità del maestro il maestro non è un maestro come tutti gli altri non è un grande uomo come Giovanni Battista come Elia o un profeta il maestro è il Messia ecco, io credo che dilungarsi ora in altri argomenti come Gesù che dice a Pietro che il padre che gli ha rivelato questa, questa cosa e poi la storia della Chiesa e Pietro sarà eccetera eccetera che ha creato non pochi problemi interpretativi io lo lascerei un po' in sottofondo perché effettivamente la, la cosa fondamentale qui è che i suoi lo hanno riconosciuto che è il Messia detto questo detto questo come vedete in questa sezione dal, dal, dall'inizio del verso 22 del capitolo 8 È iniziato qualcosa di diverso, dopo i miracoli delle moltiplicazioni dei panni, dei pesci, i farisei che ancora vengono, qui Gesù si sta un po' accorgendo che è salito il clima di attenzione intorno a Lui e ha da compiere ancora la sua missione, quindi è molto attento a questo. È cambiato qualcosa qui, c'è una guarigione a Bethsaida e poi i suoi lo riconoscono come Messia. E come vedete, il capitolo 8, verso 22, inizia con la guarigione di un cieco e al capitolo 10, al capitolo 10 finisce con la guarigione del cieco Bartimeo. Eh, studiosi affermano che in questo verso 22 del capitolo 8, fino alla fine del capitolo 10, non c'erano i capitoli quando fu scritto il Vangelo, e quindi, ma era il loro modo di, eh, di eh, eh, avvertire il lettore eh, che quello era un, un, una sequenza di avvenimenti a sé stante, come se fosse un capitolo, perché inizia con la guarigione di un cieco, finisce con la guarigione di un cieco e nel mezzo, oltre a varie um, liberazioni e discorsi di carattere sociale, tre volte Gesù predice la sua passione, morte e risurrezione quindi c'è in due episodi simili all'interno di questa cornice c'è tre volte ripetuto lo stesso discorso sulla sua sorte e questo fa vedere che noi sappiamo che quando nella Bibbia una cosa è in uno stesso contesto eh, indicata per tre volte vuol dire che è la somma importanza che Dio gli vuol dare, ecco un grande rilievo. Ve lo volevo dire perché aiuta questo a leggere il Vangelo. Non secondo questo copia e incolla che è stato fatto spesso con i capitoli eh, apposti da, eh, dai vari studiosi, da una parte un lavoro incomiabile, ma dall'altra ha finito per sezionare mh, eh, il, eh, il racconto in un modo che forse originariamente non era così. Andando avanti al verso 31, ecco, eh, subito dopo che Pietro ha riconosciuto Gesù, vedete al verso 30, scusate, torno indietro un attimo, dice ed egli ordinò loro di non parlare di lui a nessuno. Vedete come incazza, cioè l'episodio del cieco come finisce? Vatti a casa tua a non entrare nemmeno nel villaggio. I suoi lo riconoscono e lui dice non lo dite a nessuno. Sentite come incazza questo, questo bisogno, di di, eh, dosare la notorietà eh, e soprattutto la notorietà che egli fosse il Messia Eh, al verso 31 è detto che poi cominciò ad insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo cioè Gesù se stesso soffrisse molto e fosse respinto guardate in, in sequenza dagli anziani dai capi dei sacerdoti dagli scribi poi fosse ucciso e risuscitasse tre giorni dopo quindi se voi notate nella sequenza di di, di questi queste persone che lo avrebbero respinto eh, non ci sono i farisei Eh, qualcuno, qualcuno ha voluto dire che in realtà i farisei lo avevano tartassato inseguendolo per ragioni di tradizione e di dottrine ma poi sebbene avessero complottato una volta con gli erodiani di farlo fuori poi in realtà non fossero stati tanto partecipanti, qualcuno ha voluto dire, dato l'elenco che qui troviamo io questo non so se affermarlo eh, anche per noi, insomma ve lo volevo riportare per, 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 per capire un po' gli studi che ci sono stati fatti ora il verso 32 dice diceva queste cose apertamente quindi gli ha detto io sarò ris, respinto sarò ucciso e dopo tre giorni risusciterò e sarò respinto dagli anziani dai capi dei sacerdoti e dagli scribi. non dalle folle non dal popolo non dai, dai miei fratelli ma sarò respinto da questi capi e lo diceva apertamente, che vuol dire apertamente? Voleva dire eh, in, in modo chiaro, senza parabole, senza allusioni, senza elementi figurati, in modo chiaro, aperto. gliel'ha detto in modo eh, eh, chiaro. E Pietro è qui che lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo sembra quasi una, una cosa qualcuno può dire ma com'è che Pietro può fare questa cosa qui è molto semplice io provo, provo a spiegarvelo perché com'è che Pietro che ha riconosciuto che è il Messia non appena lui dice io mi succederà questo e saranno i capi eh, del nostro popolo che lo faranno ma io risusciterò eh, eh. Pietro che aveva avuto la rivelazione che gli era il Messia lo prende da una parte è una manovra piuttosto dita lo prende da una parte e lo rimprovera. Perché? Perché la figura del Messia nella scrittura, si parla del Tanakh, del Vecchio Testamento, quindi non era descritta in modo preciso e puntuale, non è che noi troviamo dei capitoloni dove ci spiegano per filo e per segno il messia chi sarebbe stato cosa avrebbe fatto che caratteristiche avrebbe avuto quale sarebbe stata la sua missione. cioè era un po tutto raccontato mh, sempre increscendo nella bibbia ma fin dall'inizio che dio avrebbe provveduto eh, attraverso il suo unto il suo inviato a, a, a riportare eh, l'uomo, la creazione tutta, nella posizione in cui era prima, prima di cosa? Prima del peccato, prima che avvenisse quel che avvenne nel, nell'Eden. Quindi il Messia per, generalmente per tutti era un potente uomo valoroso che sarebbe venuto ed avrebbe preso il potere terreno, avrebbe dominato, ehm, ehm, regnato non solo sulla nazione di Israele, ma su tutte le nazioni, instaurando un tempo senza fine di pace assoluta. Quindi questo è il concetto che avevano del Messia. Mentre tra le righe nella Bibbia era anche spiegato che il Messia sarebbe anche venuto per soffrire e per dare la sua vita senza peccato, in riscatto di quella dei peccatori, eh, questo era diciamo, non attribuito al Messia, ma al popolo di Israele. Ancora che alcuni, eh, eh, alcuni personaggi di spicco del tempo e rabbini avessero anche prima interpretato che il Messia sarebbe venuto due volte, una volta come ben Iosef, cioè figlio di Giuseppe, Giuseppe eh, figlio di Giacobbe che finì in, 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 in Egitto, ricorderete tutti la storia, cioè avrebbe prima sofferto e poi avrebbe regnato. E quindi prima ben Iosef, figlio, figlio di Giuseppe, e dopo Ben-David, figlio di Davide, come re trionfante che porta la pace e duratura nel regno quindi per uno come Pietro sentirsi dire dal Messia che io non sono venuto per regnare su Israele e sulle nazioni e instaurare un regno di pace senza fine ma sono venuto per essere ucciso proprio dai miei era una cosa che non poteva tornare e questo era il motivo del suo... Primo. il secondo era sicuramente il grande affetto che lui aveva per il maestro e che in questo momento eh, lo, fu turbato Pietro da, questa, eh, da questo annuncio di Gesù perché il, il, non solo la, ma, eh, un amico ma il maestro, la persona oggi diremmo di riferimento eh, che diceva io dovrò andarmi, sarò ucciso sarò messo a morte, poi rifiutato poi, poi però risorgerò insomma c'era una le vicende che turbarono Pietro. Io credo che la, la, fosse, fosse stato un misto di queste due situazioni, perché non c'è soltanto il dirgli prendere Gesù e dirgli ma che, ma che fai, come anche un, un modo un po' colorito di passione per l'amico che sta per soffrire, quanto più si sente un rimprovero, una serie che stai facendo, non sai quello che stai facendo, ecco una cosa del genere. E Gesù gli dice che lo rimproverò dicendo vattene via da me Satana. La parola Satana che a volte è usata come nome proprio del diavolo, e nella Bibbia quando è usata per la prima volta non è usata come nome proprio eh, del diavolo ma come eh, avente il senso di ostacolo vorrebbe dire va via da me ostacolo che sei sulla mia strada e, e, e mi impedisci di andare avanti. Ecco, quindi il senso sarebbe stato sic- quasi sicuramente questo. E come mai dice vattene via da me? Anche lui respinge l'amico perché in questo caso gli dice non ha il senso delle cose che ha Dio, ma... Che hanno gli uomini e cioè te hai visto in me il messia ma mi stai non hai capito qual è il progetto di dio perché il messia possa compiere la sua missione ma proietti sul messia che sono io quello che ti aspetteresti di vedere in base a quello che pensi di aver capito quante volte noi proiettiamo su dio quello che ci aspetteremmo di vedere e che pensiamo di aver capito? Eh, eh, non, Non voglio entrare nella risposta di Gesù battene via da me, ostacolo ostacolo a cosa? a che il piano di Dio si svolga nella nostra vita perché tutte le volte che noi appiccichiamo a Dio i nostri pensieri, i nostri desideri le nostre immaginazioni di come le cose devono andare e eh, lì noi siamo di ostacolo a che questo piano possa svolgersi la sua vita. è la stessa storia e Gesù ci rimprovererebbe e Gesù ci direbbe scanzati perché sei di ostacolo difatti subito dopo dice se non vi scansate il piano di Dio non può realizzarsi volete essere miei discepoli? Scanzatevi, non siate da ostacolo ma rinunciate a voi stessi per poter salvare la vostra vita ecco qui il senso del discepolato dunque Con questo arriviamo alla conclusione di questo incontro. Questo che Gesù dice qui lo ha detto in tutti i libri che raccontano della sua vita, in tutti i quattro evangeli, ed è stato molto chiaro su questo. Essere discepoli non vuol dire soltanto prendere fuoco per una passione iniziale per Gesù, non vuol dire neanche, in base a quella passione iniziale, andare in giro e cominciare a, a predicare o guarire, liberare, eccetera. Essere discepoli vuol dire essere pronti a farsi da parte perché il Signore avanza nella nostra vita. Questo è il marchio del discepolato. Non è che avere passione e fuoco per il Signore, predicare, guarire e liberare non sia da discepoli. Gesù disse fate questo, queste sono le cose che noi i discepoli siamo chiamati a fare ma se siamo veri discepoli si vede dal fatto che siamo pronti a rinunciare a noi stessi per lui questo è il marchio distintivo di chi ha scelto di seguirlo chi non fa questo lui dice è perché hai vergogna, perché hai paura di perdere qualcosa ma te non hai niente da dare il riscatto per la tua vita perché, perché hai peccato e solo la vita innocente può riscattare una vita peccatrice. Quindi, conclude dicendo: Chi mi rinnegherà ora, io lo rinnegherò davanti al Padre mio. Ma, e dice anche qui, vedete, al verso 38, alla fine: Anche il Figlio dell'Uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli, e qui gli dice a loro: che verrà, annuncia il ritorno. E quindi a un Pietro e ai discepoli che non avevano capito le due venute del Messia, lui gli dice io morirò, risorgerò, ma tornerò. Però se nel frattempo invece di seguirmi rinunciando a voi stessi avete ragionato secondo il mondo e vi siete vergognati di me, anch'io mi vergognerò di voi. Ecco, questo è molto apertamente secondo lo stile di Gesù, il il suo pensiero. Ehm, Quindi, che dire, cari amici, tutti quanti possiamo eh, non solo coltivare la passione il fuoco iniziale e e, e anche duraturo per molti, eh, per il Signore e per vedere lo Spirito Santo all'opera della nostra vita, non solo eh, donarci per la predicazione della parola, e la, le, le, il compiere le opere potenti sono segni, segni che accompagnano i credenti è necessario farlo ma ecco io credo che per noi sia importante farsi questa domanda guardandosi dentro e rispondendo al Signore io ho deciso di eh, mettere te al primo posto e di non proiettare su di te quello che mi aspetto dalla vita Cari amici, questo è il segno distintivo e con questo ci salutiamo e ci vediamo la prossima volta. Un caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo.